0: Bienvenidos al podcast Blooming Bowl, un espacio donde abordaremos temas de nutrición basados en evidencia y experiencias con las que podrás relacionarte todos los días.
1: Somos dos nutriólogas con muchísimas ganas de compartir contigo estos temas de la manera más amigable y amena. Mi nombre es Viviana.
0: Yo soy Daniela y estamos felices de haber creado este proyecto que te ayude a ver la nutrición desde una nueva perspectiva. Queremos empoderarte, ayudándote a conocer
1: y entender temas de salud que te lleven a tomar mejores decisiones. Hola, 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 ¿cómo están? En este episodio vamos a platicar sobre una de las dietas con más tendencia últimamente, la famosa dieta de los macros. Hoy vamos a explicarles en qué se basa esta dieta, por qué funciona, quiénes son los candidatos para seguir este tipo de dieta, y cuáles son sus ventajas y desventajas.
0: Ok, entonces, primero que nada, ¿en qué consiste esta dieta o cuáles son sus bases? Bueno, esta dieta lo que busca es asesorar a las personas en su consumo de macros. ¿Qué son los macros? Macronutrientes, son, un grupo de, son grupos de alimentos que se dividen en tres, carbohidratos, proteínas y grasas. Y estos abundan en la mayoría de los alimentos que consumimos. Entonces, de las calorías totales que una persona consume en su día, esta dieta se basa en dividirlas en estos tres macronutrientes, que en realidad siempre han sido las bases de una alimentación balanceada. Pero lo que hace a este tipo de dieta más específico es que se enfoca en darte estos macronutrientes en gramos y tú los vas integrando en tu día como prefieras
1: vamos a explicarles un poquito las bases de esta dieta imagínense que las calorías son como el dinero lo tienes que dividir para pagar tu electricidad, tu internet, tu súper, la colegiatura de los niños, tu seguro de gastos médicos, etc. entonces si tú gastas todo tu dinero en el súper no te va a alcanzar para tus otros gastos y terminas en un desbalance económico lo mismo pasa con el cuerpo si todas tus calorías que consumes vienen en forma de azúcar, entonces vamos a tener un desbalance hormonal y esto puede provocar, a final de cuentas, un aumento de peso. Por eso es importante distribuir los macronutrientes de manera adecuada.
0: Ahora, no todas las personas necesitan la misma cantidad de macros de proteína porque pues no todo el mundo hacemos la misma cantidad de ejercicio ni tenemos el mismo peso, igual con los carbohidratos. Hay personas que tienen una mayor sensibilidad a la insulina y en este caso tendrían que ser menores la cantidad de carbohidratos, igual con las grasas. Hay personas que se sienten mucho mejor con porcentaje de grasa más alto o más bajo, etcétera Se trata de llegar a individualizar tu caso.
1: Exacto. Lo que es importante mencionar es que nosotras como nutriólogas no estamos peleadas con ningún método, ni venimos a desmentir la dieta de los macros, sino que vamos a tratar de llegar siempre a la individualización para ver qué es lo más adecuado para ti en ese momento en específico. En otras palabras, la medicina de uno puede ser el veneno de otro, ¿no? Como mencionaba Dani ahorita, hay personas que les va muy bien con una dieta alta en carbohidratos por el ejercicio que nos están haciendo, etc. Hay algunas personas que su objetivo es perder grasa, entonces vamos a bajar esa cantidad de carbohidratos, etc. Pero bueno, Hoy nos toca platicarles sobre los macros. ¿Cómo se calculan estos macros? Lo primero que se hace es calcular tus calorías totales que vas a consumir durante el día. Hay muchas fórmulas ya predeterminadas para hacer esto, como por ejemplo mencionarles algunas, la fórmula de Mifflin, la fórmula de Harris-Benedict, entre muchas otras más.
0: Sí, o sea, esto nada más queda, que quede claro que siempre han existido estas fórmulas o que las desarrollaron hace mucho tiempo y que no es como que las calorías salen de la nada, o sea, tienen un sustento, un sustento un, o claro. sea, que, que se enfoca o se basa en tu peso, en tu estatura, en cuánto ejercicio haces, etcétera. Exacto,
1: ya que tenemos el total de calorías, ahora se van a dividir en porcentajes, ya sea por... Eh, cantidad de carbohidratos proteína o grasa y con estos porcentajes ya podemos saber cuántos gramos al día puedes consumir de cada macronutriente comúnmente se recomienda que los carbohidratos tengan un porcentaje de las calorías totales de 35 a 45% proteína de 25 a 35% y las grasas igual de 25 a 35% dependiendo de los objetivos de cada quien ¿verdad? como ya mencionamos arriba y también dependiendo de el ciclo de la vida en el que estés. Si me explico, hay gente que está embarazada, entonces necesita diferente cantidad de macronutrientes o adolescentes que están en crecimiento o personas que están asistiendo al gimnasio que están entrenando súper duro para X, suya competencia.
0: Sí, a esto nos referimos con la individualización. Oh, ¡Qué palabra tan difícil! Individu individualización. Individual. Ya voy a decir no más individual. Porque pues hay personas que a lo mejor tienen el mismo peso y la misma estatura, pero tienen diferentes necesidades, a lo mejor una está en un desbalance hormonal, otra está en competencias, entonces ahí es cuando le toca a la, a la nutrióloga o al nutriólogo dividir esos porcentajes de manera inteligente para ese caso. Entonces bueno, ahora, ¿cómo funciona la dieta de los macros o qué es lo que la hace tan como nombrada? Entonces, bueno, lo primero que hacen en este tipo de dietas es empezar con una dieta de mantenimiento. En otras palabras, darte una dieta con las calorías que necesitas para mantener tu peso. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen de una rutina de hacer, hacer dietas muy bajas en calorías, tirar la toalla los fines de semana, meterle alcohol, meterle un poquito más de alimentos altos en grasas, carbohidratos, etc. Entonces, como que lo que ellos quieren enfocarse es primero en ver cómo funciona tu cuerpo con una dieta de mantenimiento.
1: Claro, y aquí haciendo una pausa comercial, la verdad es que hay mucha, muchas personas que llevan haciendo dietas hipocalóricas, o en otras palabras bajas en calorías, por muchos meses, entonces lo que llega a ocasionar esto es que estropea tu metabolismo basal. Y el metabolismo basal, ¿nos quieres explicar, Dani, más o menos qué
0: es? Sí, claro, es lo que tu cuerpo, o sea, las calorías que tu cuerpo gasta en un estado de reposo.
1: De reposo, simple y sencillamente para mantenerte vivo. Entonces, esas calorías que tu cuerpo gasta en estado de reposo se llega a alterar cuando tú consumes una dieta súper bajita en calorías. Por ejemplo, el programa de The Biggest Loser. ¿Te tocó verlo, sí. Dani? Uh -huh. En Estados Unidos, creo que también en México lo pasaron, pero se trataba de que personas con sobrepeso o personas con obesidad o hasta obesidad mórbida se inscribían a este programa con el objetivo de bajar el mayor número de kilos posible. Entonces los sometían a una dieta muy baja en calorías y también a un, en, a un entrenamiento extremo. Y la persona que más bajaba kilos a final de cuentas era la que se llevaba el premio, ¿no? pero se vieron meses después que las personas que participaron en este programa incrementaban su peso, incluso hasta llegaban a pesar más de lo que pesaban entrando al entrar al programa. Y esto nos dice que, nos indica que su metabolismo basal se estropeó.
0: Sí, claro, porque al momento en el que ellos llegaban al programa les daban muy poquitas calorías, entonces su cuerpo se acostumbró a quemar muy poquitas calorías... Llegando, quisieron tener una dieta normal, normal, balanceada, para mantener el peso en el que estaban, pero como lo hicieron, eh, como el cambio abrupto de una dieta muy bajita en calorías a una dieta de mantenimiento, eh, pues ahí es cuando su cuerpo empieza a almacenar. Claro, y ya rebotaron. Entra, entra el como en estado de supervivencia y todo lo empieza a almacenar. Exacto. Entonces, como que lo que primero intentan es darle a tu cuerpo un balance ir viendo cómo va funcionando y cómo pueden medir eso ellos, bueno, a través de aplicaciones en las que tú semana por semana vas anotando, vas registrando cuál es tu peso, cuál es tu porcentaje de grasa, cuáles son tus medidas a través de fotos, ellos pueden ir viendo cómo tu cuerpo va reaccionando, si estás bajando grasa, si estás incrementando músculo.
1: Entonces Dani, danos un ejemplo de cómo ellos podrían incrementar o bajar los macronutrientes inteligentemente en este tipo de dietas? Bueno, pues mira,
0: ya que llegaron a ver cómo tu cuerpo más o menos este se mantiene, se mantiene y cómo responde ante este dieta de mantenimiento, van haciendo estos cambios en los porcentajes. Por ejemplo, si tú al momento de registrarte a este plan querías buscar perder grasa bueno a lo mejor empiezan a bajar un poquito el nivel de carbohidratos y suben el nivel de grasas y proteínas porque pues esto con la finalidad de regular tu insulina en sangre ya que esto favorece la pérdida de grasa entonces vamos a ir como jugando con estos este subir y bajar de bajar los carbohidratos subir las grasas y las proteínas y ya una vez que llegaste a tus niveles de grasa adecuados este para ahora poder empezar a incrementar algo de masa muscular, ahora sí van a empezar a incrementar el porcentaje de carbohidratos porque es como el alimento preferido de los músculos.
1: Entonces, ¿por qué funciona esta dieta? ¿Por qué es tan efectiva? Bueno, por dos razones muy importantes. La primera es por el cambio constante de macronutrientes, como ya nos explicó Dani anteriormente. Cada semana van cambiando el gramaje o el porcentaje de de macronutrientes adecuado a tus cambios físicos. Y la segunda razón es por la disciplina de las personas. Las personas que siguen esta dieta cuentan los gramos de macronutrientes exactos que les tocan cada día y esta exactitud no le da lugar extra al aderezo que le ponen extra la ensalada, la crema, el queso, bebidas que agregan más calorías a tu dieta, y la verdad es que piensas que estas no pueden hacer ninguna diferencia, pero a final de cuentas agregan más calorías a tu dieta, que es lo que hace que puedas terminar subiendo de peso.
0: Sí, porque si hay algo que este tipo de dietas te hacen mucho hincapié, es en que todo, absolutamente todo lo que ingieres, lo debes de registrar.
1: Ok, o sea, cualquier chocolate...
0: Cualquier pesas ese chocolate, chocolate y lo anotas Hasta yo creo que si le pusiste tantita leche a tu café Le tienes que agregar de que bueno le puse Creo que igual y ya hasta la mide De que un cuarto de taza o un tercio no sé Pero toda, todo, todo, todo suma Entonces, ¿para quién es este tipo de dietas? Pues la, las personas que buscan resultados notorios en el gimnasio Son buenos candidatos para este tipo de dieta como también las personas que tienen el tiempo, la disciplina y la paciencia. Hay personas que por trabajo no pueden estar midiendo y comiendo exactamente los macronutrientes que les tocan y la verdad no es una dieta que se acopla a tu estilo de vida, sino tú te llegas a acoplar a ese tipo de dieta. Entonces tampoco es algo que puedas sostener por largos periodos de tiempo, yo considero que a lo mejor en algunas personas puede ser muy inteligente como para empezar a conocer a tu cuerpo, cómo responde, cómo responde cuando quieres empezar a, a bajar grasa, cuando quieres incrementar músculo, como que te vuelves un poquito más práctico con la marcha, porque ya tú estandarizas como esas porciones que te tocan, pero... Pues no es para todos tampoco, ahorita vamos a hablar claro. un poquito de eso.
1: Sí, eso abre pie a nuestro último tema que es ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la dieta de los macros? Una de las ventajas es que es una dieta balanceada, la verdad es que no excluye ningún macronutriente y se acopla a los requerimientos que tú tienes, ¿verdad? Otra ventaja como como lo mencionaba Dani, es que llega a educar a las personas. Este, estos nutriólogos o estos coaches te enseñan a saber lo que estás consumiendo y a diferenciar entre los tres principales macronutrientes. A final de cuentas, esta educación va a promover que las personas se conozcan y puedan seguir alimentándose de manera balanceada sin la necesidad de acudir a un nutriólogo y que ellos mismos lo puedan convertir en un hábito saludable poco a poco.
0: Y bueno, pues ahora las desventajas son que, pues, mmm, sí se enfocan en darte los macronutrientes o los gramos, pero pues no se enfocan en cómo enseñarte la calidad de los alimentos. Hay que recordar que también existen los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, y la parte de la fibra también en los alimentos que, bueno, aportan a una buena función digestiva, a un balance hormonal adecuado, a un como desarrollo neuronal adecuado también, entre muchas otras cosas más, porque pues no es lo mismo consumir una bolsa de papas fritas que... Una taza de fresas con una cucharada de crema de almendra. Entonces, claro,
1: que ambos serían carbohidrato y grasa, ¿no? Las papitas es, es carbohidrato porque es papa y trae la grasita porque están fritas. No es lo mismo que consumir una taza de frutos rojos que también son carbohidratos con semillas o crema de nueces o crema de almendras que viene siendo la grasa. Sí es bien importante aquí también saber quién te está asesorando en este tipo de dieta si es una nutrióloga o un nutriólogo certificado, estudiado, o si es alguien, algún coach, algún blogger de salud que solamente te está ayudando a contar los macronutrientes en general. ¿Sí uh -huh. me explico? Porque una bolsa de papa, pues claro que trae el macronutriente ahí, pero no necesariamente va a ser algo
0: que te promueva a
1: eh, un, un estilo de vida saludable. Sí, lo
0: importante es, es saber bien quién te está recomendando este tipo de dietas para saber que pues llevas un asesoramiento adecuado y bueno otra desventaja sería como ya lo mencionamos que es regresar a las dietas de antes todo lo que hemos últimamente luchado por mejorar el dejar de contar dejar de imponer un régimen tan estricto que al final de cuentas vayas a soltar porque a lo mejor puede ser que personas no lo vean sostenible y decidan soltar ese tipo de dieta y regresar a sus malos hábitos también otra desventaja sería en que en ciertas personas puede llegar a detonar trastornos alimenticios o agravarlos o simplemente a, pues, continuarlos, como que seguirlos detonando y que no puedan como que sea algo tan inconsciente claro, que no puedan salir de ese ciclo
1: vicioso uh -huh. de lo de que es una dieta, claro, una dieta a la antigüita, la verdad es que nos ha tocado a Dani y a mí toparnos con personas que están tan envueltos en este tipo de dieta tan específica que hasta llevan su pesita de alimentos a restaurantes, a juntadas a viajes y la verdad es que esto no viene siendo algo saludable, mentalmente no es algo saludable, como dice Dani, toda el área de trastornos alimenticios pues puede ser que, que pueda detonarse.
0: Sí, porque yo creo que al final pues lo que hacemos nosotras como nutriólogas en específico, bueno, hablando de tú y yo, es que vemos más en consulta como esta parte de llegar a una alimentación intuitiva como lo decíamos en el primer episodio, entonces esto es lo que queremos llegar a hacer con nuestros pacientes pero pues de igual manera, o sea, un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos, todos los aspectos de nuestra vida están en equilibrio, es mucho más como...
1: Factible que puedas seguir una dieta y no normal, una dieta, una, una alimentación, alimentación saludable.
0: Adecuada, uh -huh. como que... Claro. Cuando empiezas a ver que tu, algunos aspectos están detonando estrés, se empieza a reflejar en tu manera de alimentarte.
1: Y es ahí donde dices, ¿sabes qué? Ya chole esta dieta, estoy hasta el tope y la voy a soltar, ¿verdad? Te cansas de estar en una dieta tan restrictiva, te cansas de contar, te cansas de todo ese esfuerzo que le pusiste a una buena alimentación y terminas por soltar la dieta. Cuando... Deberías de hacerlo por gusto Deberías de alimentarte porque te hace sentir bien Como lo mencionábamos en nuestro episodio número uno. Esto abre puerta a nuestra conclusión Del tema que creo que ya nos adelantamos Porque empezamos a reflexionar mucho Pero la conclusión es que la dieta de los macros no es una tendencia, es un tipo de régimen alimenticio que ha existido siempre, son las bases de la alimentación y no estamos peleadas con este tipo de dieta como nutriólogas, la verdad es que, como dijimos, es una dieta balanceada, es una dieta que educa, pero a final de cuentas lo que vamos a lograr o lo que vamos nosotros a querer es que un paciente no se sienta restringido, sino que pueda ir aprendiendo hábitos de alimentación de, forma, de la forma más sutil y de la forma más amigable para que los pueda continuar haciendo el resto de su vida.
0: Sí, pues claro, o sea, se podrían a lo mejor, ya que cuando tocamos el tema de las ventajas, ¿por qué no estamos nosotras como nutriólogas poniendo en práctica este método en específico? Y bueno, como dije antes, es porque pues siento que a lo mejor nosotros queremos llevarlo un poco más de la mano de la alimentación intuitiva y a lo mejor saber nosotras como profesionales de la salud a quién les vamos a decir eh, porque hay personas que sí son mucho más como numéricas, por así decirlo. Claro, porque... hay
1: personas que sí les funciona este método Exacto. y que para estar a dieta necesitan que les pongan que... los gramos exactos. Y necesitan
0: saber, y como que necesitan saber cuánto y son mucho más metódicas y hay personas que nosotros vamos a considerar ok, tú eres una buena candidata para eh, señalarte estos puntos, hay otras personas en las que no, y esto ya lo hacemos en, en el momento de individualizar el plan de alimentación, porque pues nuestro objetivo es que se acople a tu estilo de vida y a tus necesidades para que poco a poco empieces a desarrollar estos hábitos saludables de una manera tan sutil que no sean cambios abruptos para tu estilo de vida actual y pues asegurarnos de que puedan como quedarse a largo plazo. Entonces en este episodio del
1: día de hoy ya aprendieron más o menos en qué se basa la dieta de los macros, ya pueden evaluar si son candidatos para seguir este tipo de dietas, como dijimos anteriormente, claro que hay resultados con este tipo de dietas y claro que la pueden hacer pero que estén conscientes de que a lo mejor y no es sostenible a largo plazo y a lo mejor y pueden haber otro tipo de métodos que también son muy efectivos para poder bajar de peso, para poder eh, incrementar tu masa muscular, para poder estar sal saludable tanto mental como físicamente.
0: Claro, y aquí lo importante es pues informarlos a ustedes para que también ustedes al momento de ir con algún nutriólogo puedan tener también este tipo de conocimientos y que al momento de que ustedes hagan mucho más clic con lo que están haciendo en su día a día, pues es, es mucho más fácil de apegarse y seguir haciendo eso, porque ya lo entienden y entienden su trasfondo. Obviamente, si quisieras y pudieras ir con tu nutróloga cada semana a cambiar de plan de alimentación, pero pues lo que queremos hacer nosotras es que no llegues a depender de nadie y que al final puedas aprender tú solo a cómo llevar a cabo un estilo de vida saludable.
1: Claro, y ese es el objetivo de nuestro podcast, ¿no? Tratar de informar para que la gente conozca un poquito más de temas sobre la salud, sobre en qué se basan los nutriólogos para darte este tipo de planes, etcétera, y que ustedes puedan hacer decisiones informadas y elegir lo que les vaya a ser mejor a ustedes gracias por estar aquí de nuevo esperamos verlos a la próxima
0: bye bye que estén muy
1: bien, bye bye